0: 嗨，你好，我是诗妮，你正在收听、收看的是由 B F M 财经为你制作的《财经拷问》。今天要接受拷问的是农业及粮食安全部副部长陈宏建<音樂>。部长好。嗨，好。部长，我们先从一个最简单的概括性问题开始好了，请你介绍一下你的部门的职务。
1: 我们的部门的职务啊，农业与粮食安全部传统上呢，啊，就是叫 M.O.A. 啦，就是 Ministry of of Agriculture 农业部。那么当然，顾名思义就、啊，就就是凡是关于种植的、关于这个畜牧业的，也关于这个啊，怎么让农作物呢有寻找到这个市场的销售的、啊，还有做这个研究的。那么这一方面呢，都是属于这个部门的管辖。那么应该是这样子说吧，整个的用英文说叫 agro-food sector 啦，就是说农作物和食物的这个领域呢，这个部门啊、呃，其实它比较专注在的是在生产的方面，生产的供应的方面，因为粮食安全这个概念哦，它其实有牵涉。啊，几个不同的面向的，他比如说我我我刚才讲的，啊，我们的部门是比较专注在这个生产嘛，生产就是有没有食物吃嘛，对不对？那么你有没有食物吃是一个面向，另外一个面向是你买不买得起来吃 ，OK？ 所以买不买得起就是什么问题呢？就是可能是更更多是关于这个价格的。那么价格呢？啊，关于食物啊，食品的价格其实更多时候的统治价是谁？就是 k p d n 就是这个啊、呃，这个贸销部，啊、呃，那么其他的是比如说那个食物是否安全的使用，安全的使用的其实是卫生部的，啊，所以是咋、啊，所以他粮食安全是一个大的一个概念，这个概念这个概念底下有几个的这一个面向，那么都是最后呢需要跨部门的合作。所以虽然是我们的农业部呢，它挂住这个名字“农业与粮食安全部”，那么有很多人哦看到这个 food security 的时候啊，大家就关注到那个 food 嘛，那个食物嘛，那么就会以为说凡是和食物有关的都来找我，所以也有不少的 NGO 请我去做烹饪比赛的那个裁判，<笑>啊，所以都都会有这种美丽的误会了。它其实呃，我们是在整条呃整个的这个产业链的比较上游，因为你越下游呢，你就最后会去到。food beverage 嘛，啊这一打打的这个饮食的，饮食的市场其实不也不是我们的，不过你你就感觉上这个名字有 food 呢，有食物就肯定跟我有关呐，所以他是我今天就用用这个平台来也做一些这方面的一些澄清啊。嗯，这样
0: 子。部长，你刚刚有提到说你们是在这个产业链里面稍微上游一点的地方。那其实我相信大家，其实马来西亚人其实算是很幸福的啦，嗯、很少会关注到这个粮食安全的问题。一直到俄乌战争跟疫情之后，大家才算是比较去关注这样子的一个议题。那这个团结政府上任之后，到底对于这个所谓的粮食安全的问题做了什么样的保障措施，让国人可以在至少在生产，就是你们管辖的这一块得到保障
1: ？OK。那么粮食安全，我认为就呃不只是我国了。其实呃，在九十年代哦，在整个九十年代全球化这个概念很流行的时候、哦、大家就不会太关注说啊、呃、某一个国家的粮食到底够不够吃。你的你的自我生产够不够不是那个主要的考量。当时是因为只要你的供应链做得好的话，我有办法买到来吃就行了吗？我为我我不一定要非自己生产不可的。那么在疫情之后呢？呃，全人类都没有想过需要花一个两年时间，整个时间就暂停了。所以包括说，连我们的邻国新加坡，它是一个小岛啊，所以他们更多时候他们的粮食安全主主要是靠买卖，靠贸易。来啊，确保他们的食品的供应的那个充足。连新加坡也猛然大悟，说，哎，不行哦，所以他们也有一个二零三零年的啊、呃、一个宏愿，就是二零三零年的时候，他们的食他们的食物的这个啊、呃、自我生产的这个啊比,、呃、比例呢，要提升到三成，三十八先。所以啊，他们叫做三零三零啊，啊，这个新加坡的故事了、啊。那么反观我国、哦，过去从啊、呃、首相，应该是前首相马哈蒂，马哈蒂呢，他的年代他比较啊、呃、看重的是啊、呃、走工业化路线嘛。所以啊八十年代他执政到九十年代，其实农业部啊、呃、可说是国家要摆脱说我们靠这个。Primary sector 作为主要的经济的活动的来源，我们要过渡到这个工业的领域，所以也是在这个时候呢，啊、呃，我们也当然也卖印这个全球化的这个讲法，我们总之有东西买得到就行了。那么，呃，它造成的几十年来的后果是什么呢？它就是你看一看我们买食物的账单哦，我们大概每年哦，我们是花了这个六十八 b i 来买食物，但是我们卖出去是卖三十九比 N 所以你可以看得出哦，我们的 trade deficit 的在食物的方面，我们买比卖的多很多，多很多，多很多。多很多 OK， 那么新政府上来之后呢，呃，尤其是我的部长他相当关心的一个课题呢，就是这个稻米。因为他来自吉达州嘛，他从小在稻田中长大，所以他对这个稻米有有一定的这个感情的那个纽带了。所以这个稻米呢，也回到来说是马来西亚这个粮食生产的其中一个最重要的一环呐、啊。呃，这方面我们做了些什么呢？我们主要的，我举两个例子哦。一个是呃，在啊好几个星期前呢，我们的首相呢安华有做一个宣布。把我们的这个给稻米的这个补贴，我们啊、呃、从这个 input subsidy 也要尽量的把它变成跟你的生产挂钩啊。所以 input subsidy 就是说你的肥料啊，你这方面的那个补贴是是不需要跟你的生你的产量去挂钩的。我们也有啊、呃。其实我们也有和产量挂钩的那个补贴，但是但是在之前呢是维持在三三百六十零级啊一公吨，现在呢就起到五百零级。那么基本上他它的整个的政策的设想点是什么呢？他就希望说，稻农我们给你更多的这个啊奖业，让你去更发奋的去种稻米。OK， 你产的越多，你这方面的那一个啊。这个奖业就越多嘛，从三百六起到 500， 从来没有起到这么高的。这个其实也是希望联盟的呃第十五届全国大选的其中一个宣言之一啊。我我们有写在里面的。那么除了这一方面之外呢，另另外一个的做法呢，就是把四工庄四工庄的模式，我们要把它带到去啊、呃、我国的粮仓，就是几打州。因为吉打州呢，它大概生产了我国的四成的这个稻米的打、啊、这个供应，这国内的供应哦，啊、呃，但是呢，它的那个产量啊，它的产量，我的我不是指它的那个总数，我是指它它一公顷它多少产量的那一个、啊，它大概是一一个 hectare， 它的产量大概是三啊四啊如此而已。但是你如果用四耕庄做一个比较的话，鱼米之乡哦，它大概打六啊七啊六六， 6, 6, 同
0: 样的土地，但是。产量更
1: 多,更多、okay ，所以要把这套做法带去几达啊，这个是我们的其中的采取的两种的策略就是说你让农民有更多的奖叶啊，那么你这个奖叶又和这个产出是挂钩的。另外一方面是从这个做法上。希望能够再提升，不，这个当然啊、呃，这个呃，我们的马蒂哦，马蒂就是我们的马来西亚的农业研究院呢，呃，也必须要与时并进啊。就是说，因为现在的气候变化是一个很全球的一个大课题、嗯，那么我们必须要啊、呃、想办法再生产出更好的米种，它更加 resilient。OK， 就是说你你更能够抵抗这个多变的气候啊这一方面的这个研究也必须要做啊。不过这个研究的方面，一般的、呃、老百姓感受不到的啦。你比较感受到的是我刚才举的那两个例子
0: ，就是说你的产量有没有变多？对
1: 对对、okay. 我，我我我们希望呃用这个方式提高产量。如果我国哦，你能够去到每一个 hectare， 你的产量去到八吨的话。基本上呢，我们的稻米的自供自给率就可以去到八成，现在我们是六成五
0: 。OK， 好像刚刚部长里面提到的很多问题，其实我有。很多个部分要追问啊。第一个，刚刚你提到的部分是津贴跟奖业的部分嘛、嗯？其实很早以前在，在呃马来西亚爆发这个鸡肉鸡蛋黄的时候，很多的这个农户他们的最大的 complaint 其实是说，政府不是没有津贴，也不是没有所谓的补助，但是这个津贴和补助呢，就很难到他们的手上。那你们，你上任了之后，你怎么样去观察这样的一个现
1: 象 ？OK， 这个现象这样讲，他所谓的很难到是，呃。不是不到，是实存味道。很很多时候是 l a d e l i v e r y 那个所谓的，你看那举举的那个鸡和鸡蛋的那个补贴哦，啊、呃，尤其是 Ismael Sapri 的年代，他在跑这个政策的时候呢，因为毕毕竟是他先宣布，然后你的价格就啊、呃、fix， 你就定在一个价格，然后那个价格呢是无利可图的。那么蛋农啊，这个鸡农啊，他们还要。继续再在生产，就是不断的在倒贴去做生意。那么政府的补贴是之后才到来的，所以这个过程呢，就会造成有一段日子我们不是有这个鸡蛋黄。对，我们的鸡蛋黄它的原因是啊、呃，你的 A、B、C 蛋，你需要有补贴的那个鸡蛋的那个产出现在减少了。为什么减少呢？不是因为我们产能不足，而是因为当时无利可图，你的那个补贴你迟到位，那么你当然。你你你就少生一点喽、哦。那么到我们啊、呃、去年年尾，我们啊、呃、也开放这个进口的市场，这个印度的进口市场。嗯。啊、呃，有进口印度鸡蛋 ，OK。那么在国会上啊，魏家祥也追问了好几回咯，这个进口印度鸡蛋呢，它其实有一个意想不到的效果是什么呢？就是当一开始的时候，全部人都骂了嘛，专门要进口这印度鸡蛋。但是这个进口的印度鸡蛋，其实我们进口的那个啊量其实不多的。我们只进，我们只进口过两批货。虽然说那一个供应商呢，他拿到的那个啊进口准证啊是可以啊卖半年的，卖半年的这个这个这、啊、印度鸡蛋，但但是基本上他进了两批货之后，他就不进了。因为也他也不见得他赚很多钱 ，OK， 这个第一点。第二点呢，你进口鸡蛋来了哦，本地的蛋农又开始担心了哇、哦，因为你可能大家习惯了吃外外国蛋的话，那么你本土蛋你变成你本身的市场给人去侵占了吗？所以他们又生产回了。所以马来西亚的鸡蛋呢，就是不是产能的问题，是当时这个补贴的问题。那么啊、呃，你当然你也会问我了，啊、呃，我这个东西我们其实啊、呃，部长马沙布。有提过说，啊、呃，我们的部门想让这个鸡和鸡蛋呢回去这个市场浮动 ，OK， 呃，只是那个落实的日期呢，现在还没有啊、呃、一个敲定了。把那个总体上的而言，我们的方向就是希望这个呃，太过长期的这个价格统治，其实到最后呢，它除了让国家财政吃紧之外，它其实。执行面你有提到都是那个 late delivery 啊，你的你要先亏做来做，然后你才能拿回那个补贴。然后你拿回补贴的时候，有时候那些 documentation 你文件上的不足还是什么啊？我也坦白说，当然也有些资金流的问题。对对对、嗯，那么就会有一些蛋农和鸡蛋商来找我，我我身上有面对我们的啦、嗯。那么就说啊，他们有些什么问题在卡住了？这些问题都都有的。然后另外一方面呢，其实呃，这个政策呢，它当时呃。一一是嘛，又就所谓的啊，为了让人民享有这个呃便宜的，那这个呃最便宜的这个蛋白质的来源就是这个这个鸡蛋、嗯，所以他做了这个举措，但是这个举措呢，他其实是呃，他你你你你看起来你为了人民着想，但是你会使到你的产出会受影响的。呃，我们其实农业部本来都想跟自由市场的方向，所以他到底他什么时候再回去这个市场浮动呢？我相信啊、呃，也也会在不久的将来会会会有一些宣布，因为本来部长他宣布了到六月份的嘛。嗯
0: ,嗯可是我刚刚还是要回到刚刚那个问题，就是说，呃，目前的情况下，新政府还是也是一样用津贴跟补助的方式来做鼓励嘛、嗯？可是要用什么样的方式可以确保这些津贴跟鼓励不会迟到？然后也不会有这个造成这个市场停滞的这个
1: 空缺。OK， 今天的补补贴，我觉得应该是分两个不一样的概念来来看呢、啊。补贴的话，它如果它是讲业市的，它是 incentive， 就是说我给你一些诱因啊、呃，你正做的好，我给你，那么这个当然会呃会加强你的这个产出嘛。如果你的那个补贴纯粹是因为现在我要人为的把那个价格拉下。我需要补贴给给商家，这个做法他当然就是不容易持久，所以我们也知道，只是说这个津贴这回事哦，给的时候容易，拿掉就困难啊，所以需要一些时间点的考量了、啊
0: 。嗯 ，OK， 像你刚刚提到了一个很重要的东西嘛，就是这种补贴式的方式不是长远之计，所以我们基原本严格严格来说，我们其实还是要讨论的，就是说我们怎么样让我们的产量变得稳定，品质有提升嘛、嗯。那其实除了刚刚你提到说我们的要在品种方面去做改良，让它可以适应多元化的这个气候之外呢，另外一点可能也是现代种植科技的一个引入
1: 。OK， 所谓的现代科技哦，嗯。其实马来西亚我看了很多，我我的感觉是这样子，它不是说没有科技的问题，其实都有很多的这个啊 greenhouse OK， 然后里面啊，比如说其实在巴生哦都有一个啊蔬菜工厂，里面都有这个 strawberry 的，在巴生卖了吧，都靠近海样子，它只是它有一个。control 的一个环的环境啊，它它是一个呃，怎么讲 control 说受控制的环境下，那么你可以控制它的气候啦，你的你的怎么施肥啦，你的水量啊，其实科技都有的，它只是的问题是是什么呢？嗯、um, ，你要怎样让呃更多的种菜的朋友们、同行们要投入去这方面啊？它它不是说没有科技，科技很多。你要不要这样子做？那么你要这样子做的话呢？所以在现在我们农业部的下面呢、啊，其实有很多人时常问我有没有 grant 呢、啊、？grant 就是什么呢？就是免费钱嘛，就是就是说我给你掏一些 grant，、啊、那么是无偿的。OK， 现在农业部其实基本上没有什么 grant。我们比较走的方向是什么呢 ？OK， 你一开始你是小型农户的话。那么你年轻人，你小心农户，那么你来找我们说你要种些东西，那么我们会先给你一个大概价值两万令吉的一个相等的一个怎么讲呢？隐态 value 的一些的东西啦，他他那个是给的 ，OK， 他当然他同时也有鼓励你，你小，你慢慢你小，你做起做，你慢慢大了，我们有农业银行有 a g r o b a n k 可以呃、啊、给你一些低息的贷款，所以他最后他我们回。回回到来那个概念哦，你就是减少无偿而发出的那些所谓的干，我们要增加多一点的是，你要把企业元素带进去种植，因为农业到最后也是一门生意嘛。嗯，你要 make sure 你你做你种的菜赚到钱，你才会种下去的嘛，对不对？那么你这方面就需要一些呃腐化。我们怎么去帮助我们？所以这个农业银行是在里面。然后另外一个东西是，怎样鼓励你采取更高的一些啊高科技含量的一些的技术呢？其实我们在这方面呢，只要你 expansion 哦，我们叫我国语叫本恩方案呢，就是说你你要啊增加你的产能啊的时候，那么你采用更多的这个 automation 这种自动化的这一些的科技呢，其实我们有 machine。那么 m a c h i n g a s t 呢，他就说，呃，有一些你小的时候我们就去三，我们给去，但是你至少你要给三成。嗯。那么之后呢，你的生意也越做大了，他当然他有一定的数额了，那么可能那个方式就变成啊六四。所以他有不同的一些 matching r u n 的一些的 offer 的啦，所以这个是怎么鼓励这一个呃这个农农农业工作者了哈？那么怎样去啊、呃、进一步的去呃朝这个高科技化的方式去进行啊？另外一方面，我要提一提也是啊、呃，我们应该是在上个月吧。上个月的话，呃，我和我的啊、哎，你的好朋友啊，张念群啊、okay 呃，张念群的这个部门哦，他的这个多媒体和这个数码部嘛，对不对？他们其实有跟我们有一个协议，他们下面有一个机构叫 M d c m d c 呢是我们农业部科技的这一个顾问 ，OK， 他们跟我们的农业局有合作的情况下，他有列举了有多少间公司是受认可。provide 来提供这个高科技的这方面的这种智能的农业的那个的做法，我们都有一个 list 了的。那么这些 list 呢，之后我们会 apply to 哪里呢？其中一个最重要的是我们的农民组织。所谓的农民组织的话，国语叫做 b e r l a 布拉 n 那么，巴拉当啊，它是它的概念是，你比如说你你某个国会选区，那么它大概是通常大概有三千多个呃这个会员呢，它就是一个巴拉当，那个农民组织，它这个架构啊其实是顿拉扎的年代参考台湾而来的。所以他用这个农民组织的方式去组织这些小农民，然后在这个鼓励高科技的这个转化的方面，这个智能的这个农业的方面呢，就会啊，其其实2023年的财政预算案有发出啊、呃，大概一千万令吉做这方面的啊、呃、补贴的，其实有的，只是说这个农民组织啊、呃，华社会比较陌生。嗯啊，他比较的是个体户，就是土著嘛、啊、的个体户。但是巴拉当其实基本上没有分说你是什么种族，你才能够加入。他只要你是农夫，你就能加入。他就把他组织起来，他就甚至有些巴拉当哦，他们啊不务正业的哇，他们有有投资这个油站啊，也有的。所以他组织了农民起来之后，他其实他有点像合作社的。他的这个方式。嗯
0: ，刚提到所谓的自动化跟高科技的时候，嗯、其实部长一直在解释是有关于这个钱的问题、嗯。就比如说，呃，政府应该给你多少，你应该付出多少、嗯，怎么样去分配那个比例的问题。嗯嗯、可是我想站在农民的立场，农民有另外一点是很担心的。就比如说，如果今天我想要在我的农地上面做自动灌溉系统的话，它其实是一个非常大的一个工程，需要建设在土地里面，然后整个去做重新规划。但是有一个问题是，如果土地不是我的。Okay,
1: 土地啊是农业、呃、课题里面一个最根本的问题。没错。然后这个偏偏土地不在我的部门管辖范围内。O.K. 因为土地在马来西亚的联邦制度下面是属于州政府管辖的。那么呃我们处理农业的，我听了很多的这个呃也见了很多的朋友啊、哦，就是关于这个交流啦和。呃，菜农协会也好，果农协会也好，甚至这个做畜牧业的，其实很多都是有面对土地问题。土地的问题就包括说，呃，不只是说你的拥有权的问题，也包括说，呃，一些土地它到底能不能够种植什么，它是不是工业地啦、农业地啦，在于再比如说现在。很潮流讲哦，我们要做这个 vertical farm 城市的农耕啊，对不对？这 urban 的方面啊，就比如说啊，你吉隆坡有很多那些废弃的那些啊建筑物啦，你要在建筑物上面去种菜啊。其实，在土地的使用权的方面哦，呃、啊，我们的地方政府和州政府的一些法令其实它赶不上时代的进展的、啊，所以很多这些土地使用能否用 shopping mall 去种菜，理论上是不行的哦。你你你你跟法理你你跟法理上是不行的，所以这方面呃我们呃是需要呃跟州政府做更多的 engagement。那么啊、呃、找出一个怎样在你的那个白落啊，你能够松绑这方面，让城市的农耕它也符合这个土地使用权的东西其实。这个土土地使用权另外一个的呃灰色地带。就是所谓的农业旅游嘛？你还记得这个巴登咖喱的课题吗？啊、呃，因为那个旅游的，它就是用 commercial 的方式来做嘛。但是你的本来是农业地哦，你农业地可以卖东西嘛，它就会有很多这些法理上需要去我们叫做和谐化，要 harmonize 它的。嗯、这个、这个是啊、呃，必须要进行的工作，也有做很一些基本的一些的怎么讲。啊、呃，去了解这个 national land court 呢？去了解，比如说选中政府。OK， 我也是期待说，等呃这个新新上任的 exco 他多好多几个月之后，我们再去拜会，因为有的东西是需要联邦和州去去共同去去处理的。那么你刚才你提的那个 ownership 的问题哦 ，ownership 的话，你如果土地不是你的话，你还想去投入更多的资金的话，其实是可以的，可以可以的。那么你当然个别的案例的话，你就需要去我。当然要推销我旗下的农业银行嘛，那么你们就要跟农业银行去去丢了。那么你总之你有能证明说你那个土地你能使用多久啊？啊，这这些方面都不是问题，就怕是怕是你的那个土地啊，一向来都是你使用的土地。你其实并没有拥拥有权呐、啊，那是另外一个很大的一个啊、呃，怎么要漂白农业地的这个问题。不过这个确实需要州政府的一起的努力
0: 。所以中央部门其实已经开始跟州政府进行类似的协商了吗
1: ？我进这个部门八九个个月、嗯，前面的其实这个部门相当大了，要理出一个头绪，当然是需要些时间的啦。所以啊，这。应该是去年十一月啊，去年十一月到现在，呃，基本上我旗下的全部的机构都有工作访问了，除了一个啊、呃，这个吉兰丹的这个卡达，吉兰丹的的卡达呢，他是专门负责吉兰丹州呃的那个稻米的种植的。那所以你你你可以想哦，我这个副部长哦，到今天啊，我其实剥离是丁家奴。还有吉兰丹，我还没有进行过工作访问。嗯，然后我们的这个部门哦，以前传统上是两位副部长的，现在是就剩下一位。呃，那么就当当然，我本身的背景是化学工程师嘛，所以我本我我我本来我我第一次那个时候是什么与我我也分不清的，就是不是？你忽然间我做这个农业部哦，所以我们需要一些时间去了解他到底他的那个。啊，大致上的问题是什么？那么现在当然有一定的方向了。其实我今早我在召集我们我的这个办公室的这些职员们，我们在 brainstorming 一下啊，尤其是2024年的这个 budget， 我们要提怎样的一个要求？哇，那么我们有讨论之后，我们当然也要再进一步，找、啊、再找我我财政部的同僚啊，这个啊沈志强啊，这个这个副部长啊，所以就是他是一步一脚印的做了。因为刚上任的时候，其实花更多的精力是去理解呃，去处理这个非洲猪瘟的问题
0: 。那部长刚,刚其实提到，我们国家其实有一些农民组织去组呃，把大家团结起来，做一些讨论和一些进步的一些呃规划了，就好像普拉当这样子。但是我们也有特别讲到嘛？其实华人的农民对这个东西其实是比较陌生的。那部门其实有没有办法针对这件事情做改良，让大家在呃政府比较靠近政府资讯跟政府资源一点点
1: ？我觉得这样讲嘛、啊、，OK， 呃，我刚过去三个星期，我在三达跟也有一个交流了，和三达跟的中华商会，还有三达跟的这一个同乡会。那么我也提到这个农民组织了哦。那么，他其中一位先生呢，他当时的反应是这样子的：他说，如果合作社里面有任何纠纷的话，那么你当然你要 refer to 这一个啊、呃、仲裁庭啊，这个合作社的仲裁庭啊。所以，这种是有一种怎么说？呃，很多时候有先天性不信任体制的那个想法，对不对？然后啊、呃，你就会可能说，你文化上也觉得说。你进去那个组织，因为他那个布拉当呢，他选他一他们，他每年都会选举的哇，选他的那个布拉当的前面是谁呀、啊？他主席是谁啊？啊，他那个他那会员嘛，对不对？你又觉得你进到去啊，你觉得你很小啊，你你你的那个势力，那么所以就会很自然的啊、呃，也有一些怎么讲？我国毕竟是一个多元的分化的一个国家了哈。OK， 那么呃，就算是行业性质的工会呢？啊、呃，也有很大多数是用啊、呃、族群血缘啊作为一个纽带，让我才能够大家的集合在一起，才有一定的那个社会的那个信任的资本啊。所以这方面呢，我本身不会说很强求说啊、呃、要把布拉当这个受官方承认的农民组织一直要推广。我我我倒认为不是这样子。嗯，其实呃，更多时候呢，我认为啊，因为我本身。我看农业呢，我会认为说，我我们必须要把农业看作是生意。其实华社在农业的这个贡献方面是很巨大的。你比如说，啊、呃，大多数种菜的人是谁？是华社。是华裔的经营者，因为你看，你马来食物哦，很少青菜的嘛，他们吃的是乌拉姆，他们不是吃野菜的、哦，所以你你你你你，这是文化上的一些的的一些区别，所以你会让你专注生产某种粮食，又有一些不同的哇、哦，你知道吗 ？OK， 所以如果你从这个做一个切入点的话哦，啊、呃，其实。如果你要让啊、呃、这个农夫们还是这个农业经营者们，他们能够改善他的社会经济的这个条件的话，那么你刚才讲的 ，OK， 那个高科技的啦，你那个智能的农业的那一方面的补助，那一方面的引导他们，啊、呃，其实这个 M d e c 它可以帮助这些农民组织。来帮忙这个智能农业的转化呢？其实不仅仅限于不拉当，其实在我们的那个和财政部的沟通之后哦，我们就把这个的那个那一个啊、呃、条件啊，这个条件呢也同时是用于啊、呃、NGO， 就是说你其实菜农工会你也可以来。啊，所以我觉得是用这样子的方式，因为马来西亚就是放
0: 宽限制，让更多人可以靠近。对对对，
1: 所以我觉得说，呃，当然农业的另外一个问题是什么呢？呃，老化，嗯，啊，从事这行的人老化，嗯、然后你讲年轻人不要进来吗？有年轻人要进来的，呃，尤其是我，我比如说，呃，我用我的州啦，沙巴。做一个例子，其实我看到很多土著啊，土著的青年人更喜欢投入于智能农业。他们就会呃，怎么说？会花时间去了解，然后顺应用，然后也知道从哪里拿政府的一些补贴。所以，其实很多时候，华社的这个做农的人哦，我很常听到一些怨言，就基本上他们不懂到底政府 offer 了什么。但是你回到来说，其实有很多呃一些资讯呢，其实你上这个部门的官方的这个面子数有的哦。他有跟你说讲哦，他比如说多少华社的人会知道说，呃农业部下面也有农业技术学院，而且是不止免费来给你读哦，还给你津贴的，你知道吧？我曾经呃，怎么说我站在台上两小时去颁发那个证书的时候，我算了，看有大概有,有多少人，土著是绝大多数啦，嗯，印度人都比华人多。嗯<音>，所以就说，因为华人哦，他有另外一个面子像什么？你们呃，很很少华人会会要看国语为媒介语的官方的面子书的，不会的，你不会 follow 那个东西的。所以你就说你不知道啊。所以这这方面我在想要处理的话，可能我们要做比较多的是 r o o t t r i p 就比如说，在过去的这个周选的时候啊，还有在之前呐、啊，我们其实都有蛮长的，就说啊，去比如说去乌路亚嘛，跟菜农啊有交流啦，呃，我们有推荐这个多次本地水果的活动和这个雪龙的这个啊果农工会的配合啊。那么雪龙的果农呃工会，他们其实他们的工会有有一种怎么说啊、呃、自动自发的要帮助他们的会员。啊，来申请这个叫“ m y gap” 的一个认的认证，说 m y gap” 就是 Malaysia 的 Good a g r i c u l t u r e Practice，OK、okay? 这种认证的东西，他们都有一些，他他们有四十位机构训练了，可以帮忙他们的会员去进一步的加强。所以到最后呢，呃，大家必须要接受一个呃情况是，农业不能够用过去的方式继续去经营了。因为他最后、哦、他是回到说你吃的东西来了哦，你吃的东西你是不是要先确保你的那个食物是啊、呃、安全的？那么我们为什么呢？我们要出口比较高品质的 OK， 符合买 g a p 啊的一些的认证的一些、呃、蔬菜啊运去新加坡 OK， 我们赚新币，但是留在本地卖的是可能你的农药是超标的。那有很多时候你为了你的产能嘛，所以你又放多一点这个农药，所以有需要增强这方面的这个意识啊、呃，你需要更多的是做这个怎么讲，符合安全使用。但是呢，认证是很重要的。为什么我说认证很重要？因为到最后哦，你农业是生意，你要赚钱，什么东西是赚钱是最好的？你种东西。做水果嘛，现在很多人都一窝蜂去做榴莲嘛。榴莲你要进中国市场，中国也要求你要有认证嘛。再举一个，呃，更 premium 的一种的产品，燕窝，燕窝啊，中国的官方他不只要求说你有一些什么认证啦、啊、，health certificate 之类的，他也要求这个 traceability， 我要知道你的燕窝到底从哪一个洞那边来哦，到底从哪一个物质那边来，所以认证哦，最后是大家要进去的。所以你整个的饮食的那个安全的那个醒觉啊，啊、呃，它不会呃让大家再停留在过去，就是说，不只是你开一个开荒，开了一亩田，你种东西，你拿去本地市集卖，不仅仅是如此，你可以是呃种了之后有认证，然后你要你的水果要加工，然后之后你要再想办法让你的水果出口。所以，我对这方面，我认为我会投入比较大的心机。就比如说，啊、呃，今年四月份安华访华，他回来的一个消息，就是说我们的这个菠萝蜜。要出口，要啊,啊！这个新鲜的菠萝蜜可以出口了。那么我就啊，九月份啊，就是有一个这样子的计划。那么去参加这个中国东盟博览会，在南宁的，我就希望能够护送啊，我们第一批的这个菠萝蜜，要确保它真的是啊最可口的那一个，就是不要一打开来啊，就里面有那个黑心那个啊，我们要打开来是美美的那个。所以这些我个人的那个取向呢，我会认为说。呃，怎样打开农业出口市场？是因为你要告诉最后我们的 stakeholders 时候，你其实农业它不是呃一个怎么讲自怨自哀的行业，它不是一个夕阳的一个行业，它是有前景的。因为当全球各国都猛然醒悟，我们不能够只是靠供应链。嗯，你万一你的供应链呃以前要讲究效率，现在讲的是你的供应链是否安全。所以才有这个粮食安全的这个概概念嘛，所以你这个概念就回到来说，你的品质啊，你的认证啊，你的科技的应用啊，而这些东西哦，这些元素加在一一起的时候，年轻人，年轻有志于做农业的人。会进来的，
0: 才会有兴趣想要加入这个产业。对，严格来讲，部长刚刚说了很多，从生产方面，我们怎么样让整个粮食的生产变得更加稳定，包括说，呃，到认证，甚至上让它有更多的这个商机的出现。那可是我们回头来看一看，我们所谓的进口的这个供应链的部分，相信部长也关注到，说就是因为这个“圣婴”现象的关系，呃，泰国现在目前面临十年以来最严重的这个干旱，那他们的稻米的出口也有限制，然后也价格也飙升到了。二零零八年以来的最高点，那我们怎么样去面对这个现象
1: ？OK， 现在这个现象哦，就当然你的长远的方案，就回回到来，我在节目刚开始不久，我说马萨布，他对这个稻米的这个情有独钟啊，他要怎么去处理啦 ？OK， 我这个有提了，不过那个是长远的。那么你短期的，你当下的呢？其实呃，我们六成半的米是本地生产。那么你大概三成半是靠进口，三成半靠进口里面看数据，去年最大批货其实是来自越南 ，OK？ 所以呃，然后在啊、呃、这些情况下呢，其实有一个重要的玩家叫做什么呢 ？Bernas， 因为 Bernas 负责进口 ，Bernas 负责进口呢，他们啊、呃、也有签了一些 forward agreement 就是说他不是说现在你讲。你的供应讲讲不卖就不就不卖，它还是有一些怎么说呢？一些保障，对合合合作协议上的东西。嗯、然后 Bruno's e 他当然他也自己也知道，他需要找多不同的来源，所以这方面的工作，他们因为他们有他们的商机吧，所以他们他们就就肯定会做这这方面的啦。就这样子。所以目前的这个情况呢，呃，我倒是认为说，我国的白米。不见得是有出现这个供应刺紧啊，其实没有。嗯，它比较刺紧的是什么？就是价格要控制的本地米那方面的那个产出，啊、呃，因为我国也有受这个剩因现啊现象的影响嘛。嗯，所以你的产能你总你总会有受影响，反而是价格受控制的本地杂碎米，这个就是你很长。在这个呃呃商场啊，你一商家很快就没有货，啊，但是不是没有米 ？OK， 啊，是是这样子。
0: 明白。那我想今天最后的一个问题，也是最近比较热门的一个问题，就是日本青岛喝废水之后，大家对我们这个海产是不是还是安全可食用？这些，包括说到底适不适合在食用海产这个问题，有很多的焦虑、<笑>很多的呃不安的声音了。那部门针对这样的一个课题，其实有什么样的回应跟对策呢
1: ？OK， 啊、呃，所以我要先科普一下。嗯，我们的这个像我刚才有某一段我有提到说，其实这个食品安全。首先的把关者是卫生部,生部 ，OK、嗯。所以现在呃，如果你过去的几个星期有追踪新闻的话，你都看到说，无论是农粮部，还是这个呃科学革新部，对吧 ？OK， 那个啊啊郑立康的部门，还有这个卫生部，三个部门出的文稿哦，其实它的那个异曲同工的，基本上讲的是什么呢？我是莫西的话，我就。装多几个那种 device 那种仪器去测量我们的海域内的海水的辐射有没有增加 ？OK， 这个是郑立强去做了。他今天啊、呃，他我在看到他的那个 i 地道啊，他的那个社交媒体呢，在我的选区的附近才放了一个那个仪器去测量那个海水的辐射啊。那么这个是他的工作。OK， 那么卫生部怎么做呢？啊、呃，我要科普一下哦。OK， 所谓的日本的这个海产啊。我们要分两种人，一种是活的，一种是死的。OK， 活的话呢是渔业部 ，OK， 是我的部门下面的渔业部。OK， 死的话呢就说啊、呃，那个无论是你是 Q 啊冷藏的，还是你 Frozen 你激动冷,冷冻的冷冻的，这个是卫生部。OK， 所以卫生部和我们的这个渔业局啊，我们讲讲、啊、这个加巴丹布里加丹，哇啊,啊，我们也需要日本。还是那个原产国的那个 health certificate 过来 ，OK？ 因为如果你活鱼的话，为什么需要 health health certificate？ 是为了在证明说你那条鱼哦没有病 ，OK？ 你的那一个啊、呃、食品，我为什么需要 health certificate？ 是因为我们要知道啊、呃、这个东西是食品是安全的 ，OK？ 那么目前为止，马来西亚没有进口日本活鱼，除了观赏鱼 ，OK？ 鲤鱼。你不是鲤鱼的吗 ？OK， 那么你买的是啊、呃，我我们没有进口活的，所以换言之，只有这个 frozen 的还是这个 chew 的这个啊、呃、冷藏或者这个冷冻的。OK， 冷藏或冷冻把关者就是卫生部。所以卫生部呢，他们已经启动了第四级的这个啊、呃、监控了。所谓的第四级的监控就是说，他们一个 consignment。他都会 test， 那么 test 完之后呢？他当然他也要让那个货物的那个运转是畅通无阻的，所以没有说你 test 完之后还要 hold 住，没有去怎么说让它停留下来，直到检验成果出炉才才放手。其实没有 ，OK， 那个是第五级，所以现在我们走的是第四级，而且这个东西它也不是新鲜的事情啊。我们在附岛的那个地震啊。那时候呢，其实有长达一年的时间，对，卫生部都有做这样子的一种的工作。嗯，所以呢，呃，这方面我觉得把关其实有都有做 ，OK， 只是说很多时候是恐惧的那个心理嘛，恐惧的心理。但但是你看回去哦，啊、呃，中国啊，香港啊，他们说要进日本的海产，你读细一点哦，是日本的十个县的海产不要进来罢了嘛，也没有说整个日本的东西不可以进来嘛，对不对？所以。呃，这方面需要怎么说？多了解资讯 ，OK。然后呃，需要还跟通讯部合作。<笑>这个你好朋友吧，我们我们也<笑>也也,也必须的。所以我要讲的是什么呢？呃，这个这个日本海产的的这个课题哦，它其实它是政治和科学都混杂在一起的一个课题。嗯 ，OK。那么马来西亚的外交政策一向来都是比较啊慎言的嘛，对不对？我们采取比较中立的一种的立场，所以我们当然就不会随着某某国家强烈反应反对啊，要全面禁止某国的海产，我们也不会这样子随而、呃、就闻闻鸡起舞，我们也不会这样子做。Okay, 嗯、那么我们呢、呃、的目前是啊。呃你看，大多数东盟国家的立场都,都差不多，都一致的。没错。所以，我们就是用这套方式去面对
0: 。我觉得
1: 我只能这样，我我能这样这样这样说吧
0: 。好，今天非常感谢农粮部副部长陈洪建来接受财经拷问啊！财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j n m y、B F M 的网站或者是 B F M 的 A P P 以及各大博客平台听到我们的节目《财经拷问》。我们下次见。